0: Mañana la sit en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 6 de julio y el día viene con menos calor y con más tormentas. Seguirán hoy las fuertes tormentas en buena parte de la península, sobre todo en Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y en el este de Castilla y León. En todas estas zonas van a bajar de forma sensible las temperaturas, pero van a subir fuerte en Huelva, en Cádiz y también en Badajoz, donde hoy se van a tocar los 38 grados a la sombra. Hoy en Bilbao, 24 de máxima, en Barcelona, 30. En La Coruña, 23, 23, 23 33, 10 más, en Madrid, 33 graditos en Madrid. Madrid de máxima y en Valencia esperamos 30 grados. Como ven el día, ojo que no podemos bajar la guardia con el coronavirus. El Ministerio de Sanidad confirmaba ayer 71.800 nuevos casos de coronavirus, de los que 40.000 se producían. ...en mayores de 60 años... ...el indicador sobre la incidencia... ...de los últimos siete días... ...ha pasado de los 539 casos... ...a los 617 actuales... ...lo que adelanta que el aumento de la transmisión... ...continuará en las próximas jornadas... ...el número de personas hospitalizadas... ...ha crecido un 21% en la última semana... ...y también se ha producido una subida del 16%... ...en los pacientes atendidos por COVID... ...en cuidados intensivos... ...así que no baje la guardia y cuídese... Darius insiste en recomendar el uso de la mascarilla en los interiores para prevenir así los contagios. En el ámbito económico, ¿qué tenemos? Bueno, una alarma, la debilidad del euro que está amenazando a la economía de la eurozona, la fragilidad de la economía europea frente a la norteamericana, la guerra en Ucrania y las diferencias de política monetaria entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no dan tregua al euro. Tanto es así que la divisa comunitaria toca mínimos de 20 años frente al dólar, se cotiza a unos 0,2 dólares. Ahí está columpiándose en ese entorno. El hecho de que el euro no frene su depreciación frente al billete verde es peligroso para la eurozona, ya que encarece las importaciones. Esto llega además en muy mal momento debido al récord de los precios de la energía, ya que graba las compras de gas y petróleo denominadas en dólares. Perjudica además a sectores afectados por las presiones inflacionistas, como la industria. Un euro débil, por tanto, supone una amenaza añadida que acerca a Europa a la recesión. Y ese temor, la recesión, es lo que está castigando a los principales mercados del mundo y a los activos más importantes, renta variable y renta fija. Importante también el alza de tipos de interés que descuenta ya el mercado. Está frenando a las hipotecas. El volumen de hipotecas contratadas se ha ralentizado en abril, Último mes de contratos disponibles al crecer solo un 4,5%. En meses anteriores, el crecimiento de las hipotecas solicitadas pues era de doble dígito. Esta desaceleración irá más allá en la segunda parte del año. Se prevé una, un descenso efectivo de la demanda de hipotecas de entre el 15 y el 20% y todo es por la subida del Euribor que descuenta una subida de tipos de interés. Y me quedo con las contradicciones de Nadia Calviño. La vicepresidenta acumula errores en sus cálculos y continuas contradicciones. Subestimó la inflación y ahora recula ante el tsunami que se cierne sobre Europa. Hace poquitas semanas y semanas, meses decía que España es el país europeo menos expuesto al impacto de la invasión rusa de Ucrania. Decía también que la inflación alcanzaría su pico en marzo para ir bajando hasta el 2% a finales de este año. ¿Y ahora qué dice? Bueno, ahora el escenario que dibuja es bastante complicado y oscuro. Dice que la guerra de Ucrania es un shock económico sobre el que no tenemos control y dice también Calviño que debemos prepararnos para unos trimestres complicados por la inflación. Ahí queda. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Lo primero, los titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
2: las noticias
0: capitales. El Gobierno se reúne hoy con los agentes sociales para impulsar un pacto de rentas.
3: Medida que busca proporcionar confianza y estabilidad a los trabajadores y empresas ante la escalada inflacionista. En la anterior reunión no lograron un acuerdo patronal y sindicatos y para esta no se prevén grandes avances. Los representantes de los trabajadores exigen una cláusula que garantice que los salarios no pierden poder adquisitivo a final de año. La patronal ha rechazado esta propuesta. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advierte que si la COE no desbloquea los convenios, reclamarán una nueva del SMI.
1: La ley del SMI prevé que en los supuestos de que la inflación esté, eh, como está en estos momentos, no dentro de los parámetros que estaban a primeros de año cuando se hizo el aumento del SMI, que se pueda revisar el SMI y he dicho que si la COE no se sienta a negociar el acuerdo, nosotros no vamos a dejar a las personas eh, que tienen eh, un salario de mil euros sin su aumento.
3: UGT y Comisiones Obreras se reúnen hoy en todo el país para reivindicar el alza del salario mínimo y otras propuestas.
0: Calviño descarta de nuevo una recesión y mantiene un crecimiento fuerte de la economía.
3: A pesar de la coyuntura geopolítica que ha revisado a la baja, el PIB reitera que la mayoría de organismos otorgan un crecimiento en torno al 4% para 2022.
4: En este contexto, eh, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento eh, para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que eh, superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento. Y las noticias que hemos tenido esta semana con los datos de afiliaciones a la Seguridad Social del mes de junio confirman el, el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, que a diferencia de crisis anteriores está llevando a una intensa creación de empleo y además empleo de más calidad.
3: La vicepresidenta recalca que el Ejecutivo seguirá adoptando medidas y apoyando a los sectores más afectados por la situación, las clases medias y los colectivos más vulnerables.
0: Más referencias. Yolanda Díaz pide una reunión urgente de la coalición de gobierno tras el choque por el gasto en defensa. El
3: Ejecutivo se comprometió a aumentarlo hasta alcanzar el 2% del PIB. El primer paso se dio ayer con la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito de mil millones de euros sin la aprobación del Congreso. Yolanda Díaz defiende un debate interno entre ambas formaciones.
4: Ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. Nosotros creemos que eh, este es un debate que la sociedad española tiene que dar con tranquilidad.
3: Sánchez fijó el año 2029 como horizonte para doblar el presupuesto actual hasta el 2% del PIB, aunque no ha dado detalles de cuánto aumentará la partida cada año.
0: Feijó urge a Sánchez a modificar los presupuestos para evitar una crisis como la de 2008.
3: Considera que las cuentas públicas son irreales y pide adaptarlas a la ralentización económica prevista y al gasto en defensa comprometido en la cumbre de la OTAN.
5: Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad, a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007.
3: El líder del PP propone medidas fiscales como solicitar a la Unión Europea la suspensión del impuesto a los hidrocarburos o recortar ministerios.
0: En la agenda del día de hoy conoceremos la producción industrial en España y las ventas minoristas en la zona euro.
3: Y en Estados Unidos, además de los PMI servicios y compuestos, se van a publicar las actas de la última reunión de la FED, en la que se subió los tipos de interés en 75 puntos básicos. En clave empresarial, continúa la lluvia de dividendos en España. Hoy retribuyen al accionista Colonial, CIA Automotive, CAF, FCC, Global Dominio, Noedas, Home, además de Pescanova, que presentar resultados trimestrales.
0: Los mercados se tiñen de rojo por el miedo a una recesión y las dudas sobre la política monetaria.
3: El IBEX 35 comenzará la sesión desde los 7.959 puntos después de caer ayer un 2,25%. De momento, en Asia tenemos eh, signo negativo, caídas de más del 1%, incluso más del 2% es lo que cae en estas horas el Hansen de Hong Kong. Ayer en Wall Street los índices cotizaban con signo mixto, fuertes subidas en el tecnológico Nasdaq, el Dow Jones de Industrial es que registraba una caída del 0,4% y una tímida subida del 0,16% para el S&P 500. A esta hora los futuros en Estados Unidos anticipan recortes en Europa si no positivo después del batacazo de ayer por esa... temores a la recesión y una capacidad de los bancos centrales para evitarla en cuestionamiento. José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
6: Ese temor según va avanzando las semanas, va avanzando los meses y entramos en la segunda parte del año, pues se va haciendo más acuciante y es lo que en estos momentos pues va a seguir
7: generando mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados de renta variable. Ese menor crecimiento económico y cómo los bancos centrales son capaces de actuar precisamente ante esa posibilidad de un menor crecimiento y también, sin duda alguna, el efecto que puede tener sobre el resultado de las compañías.
0: Y dos asuntos más para completar los titulares de este miércoles. Primero, el gobierno ha aprobado el nuevo estatuto marco del personal sanitario para evitar que estén más de tres años como interinos.
3: Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta reforma va a significar una estabilidad muy importante para todo el personal. Hablamos de estabilizar a más de 67.000 profesionales.
4: Vamos a llevar a cabo uno de los procesos de mayor estabilización en la historia del Sistema Nacional de Salud, actuando sobre las personas que en este momento se encuentran en temporalidad, con las características que les voy a comentar ahora, desempeñando un trabajo en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que vamos a establecer un marco normativo para que, estabilizadas estas personas, no se vuelvan a producir la misma temporalidad excesiva que se viene produciendo en el pasado y por tanto establezcamos a partir de la entrada en el boletín oficial del Estado este Real Decreto Ley de cuáles son las causas por las cuales se puede acceder a un contrato temporal en el Sistema Nacional de
0: Salud y también los límites temporales. Y e dimiten los ministros británicos de Salud y Hacienda tras perder la confianza en Johnson. Son
3: las primeras dimisiones tras la moción de confianza a la que se enfrentó el primer ministro. Johnson ha colocado a su jefe de gabinete como próximo ministro de Salud y el ministro de Educación asumirá la cartera de Hacienda. Tras las salidas de Yavid y Shunak, el vicepresidente de los Tories también ha renunciado a su cargo. Dice que ya no puede servir bajo el mando de Johnson. Y Bima Folami dice no creer que el primer ministro ya tenga no solo su apoyo sino el del partido ni el del país y por ese motivo cree que ha llegado el momento de que se retire
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
4: La Unión Europea se ha convertido en el líder de materia regulatoria a la hora de apostar por un modelo económico y social que tenga en cuenta tanto la sostenibilidad y el medio ambiente como otra serie de factores sociales. Además, ese tsunami normativo en materia de transparencia, divulgación y reporting derivado de ese Plan de Acción de Finanzas Sostenibles no podía faltar tampoco esa revisión desde la perspectiva de la sostenibilidad de la norma vertebradora del sistema financiero europeo. En un mercado en el que la oferta de productos sostenibles, o OSG, es cada vez mayor, es necesario conocer si el cliente puede estar interesado en ellos.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: y 16 minutos de la mañana, este Intereconomía, ponemos el foco en Abengoa. La multinacional ha presentado un recurso contra la liquidación de la matriz y una nueva propuesta de convenio con una quita del 97% de la deuda. Don Clemente Fernández es presidente de Abengoa. Don Clemente, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cuál es la situación a día de hoy en este momento de Avengoa? Porque esto, eh, si me permite, parece un, un culebrón, una auténtica telenovela.
7: Efectivamente, esto da para varias series eh, venezolanas. Eh, bueno, la situación es que hemos presentado el recurso eh, ante el juez, a la par hemos presentado una propuesta de convenio y, eh, adjuntando a la misma propuesta de convenio, eh, hemos eh, metido eh, con un grupo eh, inglés eh, una oferta eh, por 200 millones a, a la uh -huh. parte del negocio de, en circulante y 300 millones en avales. Uh
0: -huh. La tabla de salvación, por lo tanto, es esa inyección de, de los fondos de capital…
7: Efectivamente. Eh, a inyección de estos fondos de capital no necesitamos ningún tipo de ayuda pública, como se ha estado pidiendo al Gobierno ni a Administraciones. Eh, simplemente necesitamos que el juez la admita y que, eh, que la oferta eh, se pueda llevar a término en, a la mayor velocidad posible, porque cuanto más rápido entremos eh, financiando, más parte de la compañía se salvará.
0: Uh -huh. eh, ¿Se va a salvar la mayor parte de la compañía, pero no toda la compañía?
7: Bueno, se salvarán aquellas unidades productivas que tengan gente y negocio, porque eh, de las tres, o cerca de 300 sociedades que tiene Avengoa la mayoría de ellas están vacías, sin nadie. Uh
0: -huh. ¿Y esto qué va a suponer en cuanto a empleo? ¿Cuánto empleo se va a salvar?
7: Pues eh, si podemos actuar eh, con cierta velocidad, si, nos, si se nos permite, eh, yo creo que se salvaría la mayor parte del empleo. Pero cuanto más nos vayamos hacia final de año, más deteriora la compañía y uh -huh. menos se podrá salvar. Pues y, con lo cual, uh -huh. eh, aquí la, la velocidad de actuación es la clave de, de todo.
0: Uh -huh. ¿Y los tiempos quién los va marcando? ¿De qué depende que esto vaya rápido o que se alargue hasta finales de año?
7: Los tiempos, lógicamente, los van marcando eh, los juzgados. Eh, ahora habría, si el juez admite, eh, el convenio habría para votar hasta el 1 de septiembre eh, y entonces ahí los acreedores eh, podrían manifestarse a favor o en contra. Si los acreedores votan en contra, es liquidación. Si se eh, muestran a favor, eh, se pondría en marcha la operación. Pero hay que tener en cuenta que los saqueadores en la liquidación de la matriz obtienen un cero porque la matriz está completamente vacía y vacía es nada, no, no hay absolutamente uh -huh. nada, eh, o lo poco que hay se va a ejecutar. Y eh, en esta propuesta el, el inversor eh, sube al convenio 35 millones de euros. Uh
0: -huh. ¿Esto es una auténtica maraña lo que tienen ustedes?
7: Bueno, el, el asunto, digamos que es bastante complicado. Eh, yo ya he hecho unas cuantas reestructuraciones financieras y he sacado a compañías de concursos y preconcursos, con lo cual para mí eh, es uno más, solo que el tamaño es bastante mayor. El, el único problema es que hasta ahora realmente no se nos ha dejado actuar. Eh, los gestores anteriores han, han llevado a la, a la empresa hacia el acantilado. Ha habido una muy mala gestión en Avengoa. Y eso nos ha llevado a esta situación de pérdida de capital y, y, y posible pérdida de empleo.
0: Claro, porque cuando dice usted, eh, prácticamente al precipicio nos ha llevado, eh, hubo un portazo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a la multinacional, ¿no? a Bengoa, ¿no? Y, y, y... Bueno, no,
7: en realidad no se puede considerar un portazo, porque... Eh, aquí se piden unos informes, unos informes a expertos independientes, en, con, en concreto a dos consultoras, PKF y Grant Thornton en base a ellos eh, la SEPI resolvió, pero es que los informes eran demoledores eh, los informes, eh, tanto el informe principal como el de respuesta a SEPI, son muy claros eh, a la compañía eh, no se la podía financiar en esos términos eh, no se le facilitó la información eh, a tiempo yo creo que esto, eh, pensaban que simplemente iba a salir por un tema político y ni siquiera se molestaron en pasar toda la información que iba requiriendo SEPI. Uh
0: -huh. ¿Y cómo ha actuado en todo este tiempo la Junta de Andalucía y también el Gobierno de España?
7: Bueno, la Junta de Andalucía en esta última parte de la ecuación no, no estaba siendo clave o relevante para nada. Eh, el Gobierno Central sí que lo podía haber sido a través de, de la financiación SEPI, pero ya digo, es que eh, la fórmula que se le planteó a SEPI eh, eh, era inadmisible Es decir, que no ha sido culpa de SEPI. Eh, SEPI seguramente si los informes habrían salido favorables esto ya estaba. Eh, pero se buscó eh, para la operación pues un, un mal socio eh, y no se, como digo, no se facilitó toda la información que había. La, la SEPI ha actuado con mucho criterio. No sé si en las demás ayudas eh, ha hecho lo mismo, pero al menos en esta... Eh, ha actuado con mucho criterio y no podía financiar. Entonces, eh, visto eh, lo que ha sucedido, nosotros hemos encontrado un fondo, eh, vamos a meter financiación privada, no dependemos para nada de la administración pública y yo creo que esta es la, la verdadera salvación de Venezuela, pero que lo de Banco.
0: Claro, ¿Y qué fondo es este? Eh, ¿Y va a meter solo capital o se va a meter también en la gestión de la compañía?
7: El fondo es Encler Capital Reserve, y eh, viene con el grupo portugués RCP. RCP lo que trae eh, son eh, tecnología y proyectos, y eh, Sinclair eh, realmente va a aportar capital para, para todo ello, ¿no? la combinación. Eh, lógicamente, eh, hay que meterse en la gestión. Eh, hay un, muchas cosas por hacer en, en Avengola. Ya os digo, el último año y medio, debido a, a una mala presidencia, se ha, se ha llevado a la compañía a una situación límite. Uh -huh. eh, ayer mismo quedaron embargadas todas las cuentas de, de, de la compañía, con lo cual nos estamos enfrentando ya a que, como no va a haber ingresos, pues un impago de nóminas.
0: Uh -huh. eh, ¿Un impago de nóminas para cuántos trabajadores hay a día de hoy?
7: Eh, aproximadamente en España unos 1.800 que serían los más afectados, porque el grupo internacional eh, quedaría menos afectado con respecto al pago de nóminas.
0: Uh -huh.
7: Eh, y sería algo transitorio. Si lo solucionamos a corto plazo, eh, pues a ver, en septiembre, yo creo que si esto se informa favorable, eh, hacia último de septiembre podíamos ya eh, estar metiendo financiación y avales.
0: Uh -huh. Entiendo que también entre lo prioritario se da eh, desenredar toda esa maraña de sociedades, porque tengo entendido que son más de 300 sociedades y muchas de ellas, como usted me decía, no tienen actividad ni tampoco plantilla. El problema es que hay cruce de deudas y cruce de responsabilidades.
7: Bueno, por supuesto, eh, todo eso se va a dejar caer en concurso de liquidación, como no hay otra. Incluso las, las sociedades que se van a salvar de los 27 que se han preconcursado en la semana pasada, también se van a dejar caer en concurso de liquidación. Porque si algo apareció en ese informe SEPI, era una, una clave en todo esto que, que realmente desconocíamos. Y era que hay posibles impactos fiscales por 2.000 millones. Entonces, eh, de, debido sobre todo a un, una mala pasis, eh, un mal vaciamiento de la matriz o irregular vaciamiento de la matriz un, unos irregulares movimientos de trabajadores de la matriz hacia diferentes filiales eh, y eso eh, eh, han encontrado que eh, puede tener un impacto total de 2.000 millones y lo está diciendo SEPI, que SEPI cuelga de, de Hacienda, con lo cual realmente eh, ellos eh, internamente habrán chequeado que ese impacto o posibles impactos fiscales existen, ¿no? aparte que 900... Eh, millones adicionales de de en litigio. Estamos hablando de una cifra de 2.900 millones de riesgo Ciencias, de litigio ¿Sí? y fiscal, eh, mm -hmm. con lo cual es inviable sacar las empresas tal cual están. Mm -hmm. eh, hay que mandar todo lo que se quiera recuperar a concurso de liquidación mm -hmm. y ahí eh, que les puede las unidades productivas. El, 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 la diferencia de nuestra oferta, la, la, la que traemos, la del Grupo Inversor, es que eh, pujará por la totalidad de las unidades productivas. Eh, además apoyando la propuesta de convenio
0: pues eh, don Clemente Fernández, presidente de Abengoa, eh, estamos muy pendientes eh, de usted, de las negociaciones, de la compañía y también de los trabajadores. Espero que todo vaya bien y que eh, eso que me contaba de, de los trabajadores que van a dejar de, de, de cobrar, pues que, que sea algo muy, muy transitorio y que finalmente haya salvación para la parte productiva, para las partes productivas. Eh, de Bengoa. Muchísimas gracias por atendernos y por intentar explicarlo todo de forma muy sencillita, aunque sé que es muy complicado. Gracias. Un abrazo.
1: Muchas gracias.
7: Hasta Buen pronto.
0: Día. Adiós.
1: gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987 consulta nuestra web gesconsult.com En Radio Intereconomía la tertulia capital con Susana Criado
0: Y con Gonzalo Garnica, Garnica, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Susana, buenos días, aquí estamos.
0: Me acompaña también José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
6: Muy bien, estupendamente. Siempre se puede mejorar.
0: Hombre, <risa> Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué calor ¿eh? sí, hace? No sé,
8: pero bueno, a mí me gusta, me bueno. gusta mucho el calor. Prefiero esto al frío. Ah, sí, yo también, también, la
0: luz y el calor. Y me acompaña también Javier Niederlerner Javier, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, vas?
8: ¿Qué tal?
9: Muy buenos días.
0: Y con vez. traje y corbata, ¿qué dolor? Sí, sí, ¿Qué dolor?
9: Es que sí. Este
0: es el castigo que te hombres porque las mujeres durante todo el año llevamos tacones sí, entonces también, también, es vuestra sí. penitencia sí, sí, yo bueno. es mi teoría así que viva el traje y bueno por eso buscamos el corbata. aire acondicionado el aire acondicionado que no que te apoyo te apoyo <risa> yo es mi teoría ¿eh? es algo muy personal sí, sí, pero sí, creo sí. que hoy de vez en cuando os, os viene bien eh muy os viene bien, bien sufrir claro, un poquito para presumir hay que sufrir hoy estaba yo descolocada además se lo decía Javier nada más entrar eh, estas contradicciones que hay por parte del gobierno de la ministra Calviño que sabéis que hace muy poquitos meses decía que había una desaceleración económica, una desaceleración del crecimiento, pero nada de recesión. O decía también que el pico de la inflación primero fue en marzo, después iba a ser en agosto y ahora ya, cuidado, que nos tenemos que preparar para todo. Pero es que eh, Feijóo también, desde la oposición, está dibujando un escenario catastrófico. Quiero que escuchéis a los dos, a Calviño y a Feijóo. En este contexto, eh, todos los organismos coinciden
4: en prever un fuerte crecimiento eh, para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que eh, superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento. Y las noticias que hemos tenido esta semana con los datos de afiliaciones a la seguridad social del mes de junio confirman el, el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo que a diferencia de crisis anteriores está llevando a una intensa creación de empleo y además empleo de más calidad.
5: Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras, el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007.
0: Me he tomado un café con leche solo y menos mal que no me he tomado churrito porque si no se me atraganta. El escenario está complicado y ¿cómo es que lo que antes no era tan preocupante ahora es dramático?
8: A ver, yo personalmente, ya que me miras hacia este lado, personalmente creo que desgraciadamente está, no poco complicado, sino lo siguiente. Esto es un tema de gestión de expectativas. Por eso Calviño va, que la modulo, que no la dejo de modular, pues un poco, para, las expectativas me refiero, un poco pues para que a la gente no nos dé un, un colectivo colectivamente pues eh, un patatús es que me parece una palabra muy poco muy poco seria, pero es que no se me ocurre otra o sea, sinceramente creo que sí que está súper complicado, tenemos lo decimos todos los días, el tema energético, el tema de suministros de, de materias primas el tema de, del mercado de trabajo que ahora nos hablarán con más eh, amplitud, es que es es que es un poco todo, decir que el mercado de que el paro estaba genial, es que a mí me parece ya eh, no sé, no ver la realidad, yo creo que la ve, obviamente, no querer, es eso, gestión de expectativas y ahora empezamos el veranito, nos vamos a la playa y la bofeta va a ser, y perdonar el coloquialismo, monumental,
0: en mi opinión.
9: Eh, pero esto no es nada nuevo, o sea, esto ya lo inventó Solves en su famoso debate con Pizarro, ¿no?
0: ¿Qué, qué ministra era también la de los botes verdes?
9: Eh, Salgado. Salgado. Pero vale, vale. insisto, todos tenemos en la mente ese famoso debate de, de Solves con Pizarro, donde Solves dijo que no pasaba nada, que estábamos fenomenal y luego vimos lo que caía, ¿no? Pero bueno, estamos en un ministro, en un gobierno que miente que algo queda, ¿no? El jefe pues es el líder en esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, lógicamente también es cierto que lo que está diciendo Calviño es lo que la gente quiere oír que no estamos tan mal, que de aquí salimos fuertes, que Europa es la que más crece. Claro, no va a decir en público lo que realmente está pasando, como decía Ima, ¿no? Claro, eso no puede hacerlo, ¿no? Coger y decir, no, estamos horriblemente mal, nos vamos al barranco, pero bueno, ustedes sigan y pásenselo bien, ¿no? Es un poco lo que es la política.
10: Sí, en tema de mercado de trabajo... Lo que hay es una operación cosmética de sustituir unos, unas figuras que, contractuales que eran temporales, según la estadística, eh, que se han prohibido, como por ejemplo el contrato de obra y servicio, por eh, figuras contractuales que, siendo también temporales, no obstante, en la estadística pesan como si fueran fijos, como es el caso de los contratos fijos discontinuos, que se creo que se han multiplicado como por siete Si había antes 60.000, pues ahora hay más de medio, Mira, más de de medio millón.
6: De diciembre a mayo, el último dato comprobado, ha crecido los fijos discontinuos un 1.532%. Por ciento. Sí, que
8: repite
10: Entonces, claro, ¿esto eh, qué significa? Pues que hay unos señores que trabajan de los 12 meses del año, trabajan 3, pero que figuran como activos y como ocupados los 12. Y dice, bueno, cuando un fijo discontinuo no, es, no está en el llamamiento, es decir, no ha sido llamado a trabajar por su empresario, eh, pues puede o bien estar en su casa sin hacer nada, estar en su casa sin hacer nada y cobrando el paro se si ha generado eh, derecho a prestación o se puede buscar otro empleo. Pero en cualquiera de los casos, lo, lo, lo raro es que este fijo discontinuo aparezca como ocupado los 12 meses, cuando a lo mejor solamente ha trabajado 3. Esto que es, esto es una cuestión absolutamente cosmética. Pero que tampoco tiene muchísima importancia, porque es que la temporalidad no está tan vinculada a, a la figura contractual como a la misma naturaleza del trabajo. Yo soy empresario y puedo contratar a una persona con un contrato indefinido y tenerle 15 días, porque es 15 días solamente el tiempo que que lo necesito. Claro. Y entonces claro. luego estaré sometido, bueno, pues a lo que digan las reglas de, de, la, no, eh, de la legislación. La propia regla ¿no? lo dice, y claro. tienes, tienes un periodo de prueba, claro.
6: entonces Pero lógicamente es que tú sabes es que está... después del periodo de prueba la vas a echar. Pero mira, durante mucho tiempo se ha estado utilizando la contratación temporal como mecanismo de prueba de los trabajadores, y, no, y es discutible, yo lo yo lo he discutido. Es decir, como no sé cómo va a funcionar, le contrato por tres meses, y si me va bien, luego se lo prorrogo. ¿Qué está pasando ahora? Como hay que hacer inicialmente un contrato indefinido, lo que se estará aprobando, a, a, eh, de alguna manera, ajustando ajustándose los periodos de prueba. Por tanto, en la víspera se les pone en la calle a coste cero de indemnización. Correcto. Con lo cual, todos aquellos que tenían un contrato temporal y tenían una indemnización o una compensación por razón del cese en su puesto de 12 días por año, ahora no la tienen. Claro. Se van con cero. Esta es la broma, ¿eh? Y yo el otro día ponía aquí el ejemplo de los de las piscinas. Temporada de piscinas, socorrista, tres meses. La víspera de finalizar el periodo de prueba se les despide. Bueno, Y eso, pues, ¿por qué se puede hacer? Porque hay unos sindicatos que salen sacando pecho y hoy se van a manifestar que ponen periodos de prueba que coinciden con el periodo de la actividad. Ole la preocupación por los trabajadores. Si no pusiesen el convenio que regula la situación de los socorristas, que el periodo de prueba es hasta de tres meses, los empresarios no podrían hacer esa broma. Con lo cual, vamos a ver quién está pendiente o no de este tipo de situaciones.
0: Bueno, con el dato de paro que conocíamos esta semana, sé sí que el gobierno se mostraba bastante complaciente, pero, sin embargo, con el dato con los datos de inflación o de crecimiento, lo de la ministra Nadia Calviño no, no, ha sido el blanco y el negro, pero, claro, ¿no? no, no, no
10: Susana, pero, una cosa, el que en un junio de este país... ...se haya reducido el paro solamente... ...creo que ha sido en 42 millones no, no, si de. estoy personas, de acuerdo contigo... ...pero es... la
0: lectura del gobierno ¿cuál ha sido? No,
10: pero, pero,
6: pero que la estamos gobierno, fenomenal... La ...que, que se del del gobierno, empleo... ...que es... la afiliación
0: ha subido por encima de los 20 que, millones de personas... Que,
6: pero que no, son, que no se miran bien los datos... ...no se los quieren mirar... No ...yo sí, doy no, simplemente no. un dato... ...que me parece que es tumbativo respecto al tema de empleo... Ajá. ...día 1 de junio... ...uno mira cuántos afiliados hay a la Seguridad Social... ...el día 1 de junio... ...uno mira los que hay el día 30... ...y resulta que hay 200.000 menos... Oiga, ese es el saldo. Esos que se han destruido 200.000 empleos. Es que el último día de mes se dieron de baja a más de 231.000 personas. Se les rescindió el contrato. ¿De qué estamos hablando? Ajá. Y luego, este gobierno lo que no está diciendo, y esto le molesta mucho lo que voy a decir ahora, es que están precarizando el empleo indefinido. Antes hablamos de precarizar el empleo temporal. Oiga, usted está troceando el empleo, se está generando a lo bestia los contratos a tiempo parcial. Y eso quiere decir que si una persona trabaja cuatro horas, oiga, el salario que le dan corresponde a cuatro horas. Y si necesita un salario completo para poder vivir, se tiene que buscar otro empleo o buscarse la vida. En la economía sumergida o firmando dos contratos. Oiga, es curioso, ¿eh?, que hay más contratos indefinidos firmados que personas han sido objeto de un contrato indefinido en el mes. Eso quiere decir que hay como 41.000 personas que se les ha hecho más de un contrato indefinido en el mes de junio. Oiga, ¿esto cómo me lo explica usted? O se cesa y se le vuelve a contratar, o simplemente usted está facilitando el pluriempleo. Ese es nuestro mercado de trabajo que están diciendo las bondades del mismo. Oiga, por favor, tontos no, ¿eh? tontos no, y luego la señora Calviño que era la ortodoxia del gobierno, yo en plan de broma siempre he dicho que era el olvidar de Pedro Sánchez respecto a Podemos ¿eh? cuando aquellas situaciones de insomnio que todos podíamos detectar Oiga, lo que no puede decir es que la inflación era transitoria que no sé y nos está diciendo lo que todos sabemos o pensamos, que en octubre esto pinta muy mal, que este trimestre, segundo, que estamos ya acabando, vamos, eh, podemos entrar en recesión. Y que en el tercero es más que probable que lo hagamos. O sea, ¿cómo puede ser que por primera vez en décadas, con esto, perdón, cabo Susana, el paro juvenil en un mes de junio haya crecido y que en términos desestacionalizados el paro se haya incrementado? Oiga, un poco se verá. ¿no? Oigo
0: aquí la palabra recesión, Javier, y sin embargo, la previsión del gobierno, ajustada ya un par de veces, es de crecer por encima o en torno al 4%. Del 4% a, a, a negativo, no, un buen trecho. Eh... Sí, sí, <risa> sí. ¿No puede sí, ser, sí, son dos meses. Pero si
9: sí, sí, ya hemos visto el último dato del PIB americano, ¿no? Como está en negativo y la economía americana es, es muchísimo más robusta con unos datos de empleo ya que, que ya los quisiéramos, ¿no? Pero, insisto, es, es no querer ver. O sea, yo creo que, sinceramente, no, pues sí, lo... ellos ven la situación. No, no, no. Lo que pasa es que no quieren verla, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen. Ni engañar bueno, a sus votantes.
0: Bueno, no, o a lo mejor eh, no pueden echarle más leña al fuego y tienen que generar expectativas de confianza en el que la gente quiere oír. ámbito empresarial. Por eso
9: te digo que ellos saben que estamos horrorosamente bien, pero no pueden darle a la, a la sociedad esa imagen de que estamos fatal, ¿Por qué no porque, no? porque son políticos, repito. ¿eh? No son no son jefe de análisis ni nada de eso. Son políticos y tienen que engañar a la gente, claro.
8: Mirad, aquí estaba leyendo hace un rato una, una vamos, una noticia, vamos, noticia, un artículo, mejor dicho, y hacía referencia a la frase de Jean-Claude Juncker, eh, que decía, sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo. Ah, vale. Y ese es para mí el kit de la cuestión. Claro, es claro, un claro. tema de gestión de espectáculos. Es un poco lo que estaba comentándonos anterior, hace un segundo. Esa es la cuestión. Claro que lo saben. Uh -huh. ¿Y qué le pasa a Calviño y por eso sí? No, porque tiene dos públicos. Por un lado, ya sabe que luego tiene un día después, y
0: el día después, ¿cómo lo va a gestionar? Me voy a publicidad. Su día después. Mira. Me voy a publicidad y a la vuelta dos cosas. Eh, crisis de gobierno. ¿Veis una crisis de gobierno inminente antes de que nos vayamos de vacaciones? Eh, ¿Creéis que ya llega tarde? Y dos, eh, me lo contaba José Luis eh, en la portada del diario Expansión. Hacienda obliga a cientos de empresas a geolocalizar clientes. Es la nueva herramienta fiscal. ¿Me podéis explicar esto en qué consiste? Publicidad y me lo contáis.
2: Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
1: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida,
0: calculando ruta,
1: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
2: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio.
1: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
6: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Oye, ¿me podéis contar qué es eso de geolocalizar a los clientes, eh, esta última idea de, de Hacienda?
6: No, 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 tampoco tengo yo mucha idea. A mí simplemente me sorprende, ¿no? Es decir, de, digo simplemente, a mí lo que me molesta en general es que me tengan súper controlado, en general. Es decir, a mí me parece que la tarea del gobierno es ayudar a los ciudadanos a, y, y, y facilitarnos la vida, ¿no? Entonces, todo aquel gobierno que lo que hace es complicarme la vida, pidiéndome más papeles, dificultándome los trámites administrativos, o si ahora me va a tener que saber dónde estoy, si me estoy tomando una copa en Marbella o me la estoy tomando en Valladolid, pues hombre, por me parece un poco molesto, ¿no?, este tipo de situaciones.
8: Hombre, a mí me parece el gran hermano. ¿no? que está claramente... ¿Me
0: oyes? No, no, sí, 6. decía que me acercaras un momento. Ah, el vale.
8: A mí me parece el gran hermano que, me, que está claramente... O sea, yo no sé exactamente la idea que quieren, pero vamos caminando cada vez al, más, al gran hermano de tal manera que el cruce de, de, de datos sea cada vez eh, mucho más, más eh, posible. El, no solo controlarnos, sino al final somos una fuente de financiación. O sea, ten, ten claro que eres un elemento, no, no un objeto de servicio, sino un objeto de de financiación, una fuente de financiación. Entonces, bueno, pues cualquier... Eh, posibilidad de tener el dato mucho más completo no solamente datos aislados sino datos completos eh, relaciones cliente proveedor y todo tipo de relaciones pues hace eh, que bueno pues que todo sea mucho más fácil para ellos. Pero, sí, exactamente se... qué, perdona, pero exactamente a qué se refiere sinceramente
9: no lo sé. No, intuyo el tema de pues eso, de que no meta la gente facturas falsas, que si tú has emitido una factura a un determinado cliente, esté donde está sí. y no pues, sea un cliente que ni existe o que está en un paraíso fiscal. No sé, por Mira, ahí tiene que ir eh, el tema. Estoy ¿no?
0: leyendo geolocalizar el móvil, la nueva arma de Hacienda contra las tecnológicas. La vigilancia de los depositivos permite a la agencia el control de 8.000 millones de euros en operaciones durante el primer año de su aplicación, aunque solo logra recaudar el 25% de lo estimado. Dice que las compañías son responsables de estos datos. ¿Y cómo funciona? Las compañías geolocalizan el dispositivo de sus clientes para determinar desde dónde se ha producido la compra. Las empresas almacenan esos datos y los envían a la agencia tributaria y están obligadas a guardarlos por si Hacienda los pide. Y la agencia tributaria utiliza esos datos para cobrar la tasa Google, por ejemplo. Hacienda necesita vincular el servicio con un lugar concreto. Exige llevar y conservar un registro de cada periodo trimestral de liquidación. Y la ley abre la puerta a utilizar todos los medios de prueba para demostrar la localización. Y además un poco lo que está diciendo José
8: Luis, encima tiene al empresario de servidor público gratis.
5: Bueno, gratis, sí, aquí gratis después, para él.
6: El problema de fondo es este, ¿no? Es decir, el tema es dónde se realiza la transacción, porque eso tiene que ver con, la, con, con, con el tema del impuesto, ¿no? Entonces, si, hay, si estamos en Europa, donde existe la libre circulación no la de mercancías, pero también de capitales, si yo me voy a Andorra a hacer una transacción que llegue a Madrid... ¿Qué pasa? Ahora, si lo hago entre Madrid y Barcelona, tiene otro tipo impositivo o tiene que ver con las liquidaciones de IVA que se puede hacer a través de una factura electrónica entre distintas comunidades autónomas. Bueno, es que al final tenemos que hacerle no solamente pagamos, sino que encima hacemos el trabajo por el cual cobramos. Y oiga, pues vale, ¿no? O sea que...
10: Sí, sí la, la pregunta sería hasta cuándo vamos a permitir que se extralimiten las obligaciones que impone a los a los, a los contribuyentes cuando a cambio no tiene ninguna obligación. A mí mucho más grave que esto me parece el que no haya no se haya deflactado la escala de gravamen desde el año 2008, ¿eh? cuidado porque tampoco el ha la, un poquito, la, sí. la deflactó. Y no solamente en la escala de gravamen del IRPF, sino en los, eh, los, eh, las deducciones. Por ejemplo, hay una, una deducción genérica de 5.000 euros por contribuyente que tampoco se ha deflactado. Entonces, para 20 millones de contribuyentes, deflactas eso y le estás ahorrando a los contribuyentes... ya lo que como... pasa es que
0: ingresa menos al gobierno, ¿no? ¿Eh? Que ingresaría menos al no,
10: gobierno. No, pero tiene claro, un colchoncito, claro, ¿no? claro, claro. Ha eh, claro, batido claro, récord de recaudación claro, claro. el
6: gobierno, ¿eh?
10: Cada vez la relación entre Hacienda y el contribuyente es más la relación entre un tirano y un súbdito. Bueno, Esto de que, por ejemplo, en 40 años tampoco se haya tocado cuál es el volumen de, defraud de defraudación para el delito fiscal que eran 20 millones de pesetas y ahora son mil euros por figura impositiva claro, a la, a la gente del común no nos importa porque para deducir de, 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 o sea, para digamos defraudar eso y cometer delitos pero necesitaríamos pero en cambio para la gente que gana mucho dinero, por ejemplo los, los futbolistas, pues es un drama porque tienen todos puestos dos años de cárcel desde Messi a Cristiano Ronaldo porque claro, gente que gana 50, 60 millones de euros al año en el momento en el que te equivocas en la declaración en 140.000 euros ya has cometido un delito. Y, si, y siempre hay alguno, como por ejemplo este Alonso, el, el que fue jugador del Madrid, que dijo, no, yo no transijo y a mí no me pone usted cárcel, ni voy a admitir esto. Y fue a, a, los a los juzgados y lo ganó. Pero lo hubiera podido perder haber acabado en, en, en Uy, la sí, trena. ¿no? Ya sabes.
0: Que nos vamos. Me habéis amargado el churrito que no me he comido.
10: <risa> Gonzalo Garnica,
0: Javier Niederlerner, Inmaculada Sánchez Ramos, José Luis Fernández Santillana Chicos, muchísimas gracias Cuidaros mucho Y ya por el miércoles Ánimo con los calores gracias, Un abrazo Susana. Adiós Un abrazo.
1: prepatrocina patrocina la información del tiempo.
6: En el norte se esperan cielos nubosos con probables chubascos y tormentas. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, en Baleares intervalos de nubes altas sin descartar alguna tormenta aislada y en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas. Las temperaturas bajarán en la mayor parte de la península y del archipiélago balear y podrán subir ligeramente en el extremo sureste peninsular. Se esperan que las máximas sigan siendo superiores a los 35 grados en Andalucía. MAPRE
1: ha patrocinado la información del tiempo.
2: El Hospital HLA Universitario Moncloa pone a tu disposición una unidad de alta resolución robótica en suelo pélvico para el diagnóstico y tratamiento. Abordaje integral y simultáneo por especialistas en ginecología y urología. Expertos en suelo pélvico. Citas al 917-581-196. HLA Moncloa, Avenida de Valladolid 83, Madrid. Chicos, vamos. ¿Estáis listos? Vamos.
11: Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... No sé qué es, pero seguro que nos servirá... <risa>
1: Acércate a la naturaleza Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada Compra online en faunia.es Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet Andrés Sánchez Magro presenta Una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes Literaria, musical Con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida El Gato Gourmet los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: 8 minutos, ya vamos a las nueve de la mañana, preapertura apertura Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
12: Muy buenos días, parece que vamos a tener una sesión alcista, por fin, después de que el IBEX 35 ayer cayera un dos y medio por ciento y perdiera la cota de 8.000 puntos. Hoy el futuro del índice viene con un rebote del 0,9% por supuesto, vamos a seguir mirando muy de cerca al euro después de que ayer tocará mínimos de 20 años. En la agenda del día tenemos la producción industrial de mayo en nuestro país. También vamos a, a conocer otras referencias como las ventas minoristas en la zona euro. Inmobiliaria colonial descuenta dividendo de 0,06 euros por título y también otro extraordinario. Pescanova presenta resultados y tenemos un estreno en BME Growth in Home Prime Properties. Se incorpora a este mercado. En Estados Unidos conoceremos el índice Ritbook de ventas minoristas, PMI de servicios ...y compuesto del mes de junio... ...el ISM no manufacturero... ...y por supuesto las actas de la última reunión... ...de la Reserva Federal estadounidense... ...tenemos la prima de riesgo en 110 puntos básicos... ...y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,33...
11: ...en Europa, Paloma, también verde... ...también tenemos subidas para los futuros... ...en el entorno del 1%, el del DAX sube un 0,8... ...la Bolsa de París, su futuro subiendo un 1%, ...también arriba un punto porcentual la Bolsa de Londres... ...y el Eurostock... Arriba un 1,10. Hoy tenemos como referencia el día de los pedidos industriales en Alemania. En el mes de mayo, en términos mensuales, subieron una décima. Este, esto significa que el retroceso del sector manufacturero en la potencia económica europea se está aplanando. En cuanto a las compañías, protagonismo para Telecom Italia, que está buscando una valoración de al menos 25.000 millones de euros, incluida. En esta cantidad, la deuda de su red en el marco de un plan para separar sus activos de línea fija del brazo de servicios, según dicen fuentes cercanas a la compañía. Así es como viene el día. Más referencias. Tenemos a los futuros americanos hasta ahora operando con recortes moderados del 0,35 para el futuro del Dow Jones y del S&P 500. También en el entorno del 0,40 el futuro del Nasdaq. Si miramos las bolsas asiáticas, terminan la jornada del miércoles con recortes. La bolsa de Shanghai caída del 1,5%. El Hansen se deja más de dos puntos porcentuales. En, el, en Japón, el Nikkei recorta el 1,15. En Corea del Sur, el Cospi se deja un 2,13%. Subidas para el precio del petróleo. En el caso del Brent, el rebote es del 1,4, 104 dólares con 16. En el caso del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube un punto porcentual y se, se sitúa en los 100 dólares y medio. Vamos a mirar al mercado de divisas, al cruce del euro con el dólar, muy plano. El euro, el cruce con del dólar con el euro va saltando del rojo al verde, se, del verde se sitúa en 1,0266.
0: Javier Echeguren es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo lo ves?
7: Bueno, pues de momento los futuros vienen subiendo, como estabais diciendo, en, en Europa. El Eurostox sube en 1,13, Eurostox, eh, perdón, el, el IBEX 0,96... Y los americanos de momento pues están cayendo un 0,3%. Lo que pasa es que los americanos ahora mismo, en futuro los americanos lo estamos moviendo nosotros. Hasta las doce y media una no empiezan a entrar ellos eh, hasta, a, a trabajar, o sea, 12 y media una de, de nuestro horario. Y ahí veremos qué es lo que hace entonces la bolsa en Estados Unidos. Las caídas de ayer pues bueno pues, se debieron a, a la crisis energética que se está grabando en Alemania. Y, y eso pues provocó la esta, esta fuerte corrección que vimos ayer y, y, y una caída en la, en, la, en la rentabilidad de los bonos, caída en rentabilidad, subida en precios. Uh -huh. Esta mañana ya se ha relajado un poquito porque Alemania ayer, el bono alemán llegó a estrechar 11 puntos básicos hasta 1,21, ahora mismo está a 1,26%. El español llegó a recortar 12 puntos básicos hasta 2,27% y ahora está a 2,32%. Y el americano llegó a recortar 9 puntos básicos hasta 2,81% y ahora está a 2,83%. La diferencia que hubo entre, entre Estados, Estados Unidos y Europa ayer, pues. Y bueno, fue una diferencia importante y eso es porque ellos no tienen el problema energético que tiene, que tiene ahora mismo Alemania encima de la mesa. A eso hay que añadir que también en Estados Unidos pues hubo un fuerte rebote en los valores tecnológicos. Eh, y son valores que pesan mucho en, en, en la bolsa de Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos pocos valores tecnológicos.
0: Uh -huh.
7: eh, entonces, bueno, después de todo lo que pasó ayer, posiblemente hoy sea un día de rebotes. Pero, uh -huh. pero hay que seguir teniendo cuidado porque el mercado va a seguir con la mosca atrás de la pareja.
0: Claro, la mosca de la recesión, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Sí, uh -huh. El mercado está, está en esa situación. De hecho, estamos en unos niveles Ahora mismo de bolsa, pues que, que se asocian con, con rebotes importantes de pues media 16% en los próximos 12 meses, porque se considera que son niveles de son niveles de recesión. Uh -huh. Entonces, eh, claro, y el mercado es pues eh, se, está, se está poniendo cada vez más, más nervioso por por el tema de, de, de la crisis energética que en Alemania.
0: Uh -huh. Entiendo que el mercado está vigilando también muy de cerca el euro, esa debilidad del euro frente al dólar, que es todavía más inflacionista para la zona euro.
7: Sí, 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 sí efectivamente así es. Es más inflacionista todavía. Eh, a eso hay que añadir también la subida que hemos tenido este año en el precio del petróleo Que eso también eh, es inflacionista porque tenemos el, el petróleo se, se negocia en dólares eh, Así como el resto de las materias primas Y, y bueno, pues eh, pues esto yeah. es sí es más es más línea al fuego yeah. Entonces yeah. Eh, ahora empieza, en la semana que viene empieza la publicación de resultados del segundo trimestre yeah. uh -huh. Y, y veremos a ver cómo sean los datos o sea sí, si sí. los márgenes de las compañías consiguen aguantar eh, o no si ven abajo con, con las subidas sí, de los costes pues entonces podemos pensar que podemos tener la esperanza
0: bueno lo veremos lo contaremos Javier Echegura en Santander Private Banking gracias buen negocio adiós